0: CDL Conecta, apresenta Conectamente São 8 horas e sete minutos toda quarta-feira, eu e o vice-presidente da CDLBH, o jovem empresário Fernando Cardoso estamos aqui no Conectamente com assuntos que eu tenho certeza interessam a você empreendedor, você do varejo você dos serviços, mas principalmente aqueles que pensam em uma vida em que nós temos que tomar o comando dela decidir e transformar Bom dia, Fernando Cardoso prazer falar com você
1: Bom dia Paulo Leite, bom dia aos ouvintes, prazer aqui estar em mais uma quarta-feira, estou é, um pouco longe né Paulo, então em São Paulo, eu queria estar aí no estúdio, mas o bate-papo vai ser de excelente qualidade, como sempre né.
2: E
0: hoje o nosso tema é a retomada da moda e as tendências do setor pós-pandemia. Temos um convidado, Diego Reis, bacharel em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Tem especialização em Westminster, em Londres. é MBA em Design Thinking pela Kellogg School. É mais de 12 anos de experiência no segmento de luxo. Trabalha em marcas como a LVMH, Faber-Castell, Coach Nova York, Diesel e Chaze. E é o responsável pelo marketing de marcas como... Fátima Schofield, Fedra, LED, Paula Torres e Chart. O Diego já está na ponta da linha. Bom dia, Diego. Pra prazer falar com você.
2: Bom dia, pessoal. Com essa introdução aí maravilhosa está melhor ainda, hein?
0: Tudo bem, tudo em paz com você? Vamos então para a nossa prosa. Fernandão, começa aí!
2: É,
1: Diego, assim. Primeiro, prazer te receber aqui. É, o seu segmento, cara, eu tenho alguns amigos que são do, do segmento vestuário. É, foi um dos mais impactados pela pandemia, né? Porque ele foi considerado uma atividade não essencial. Eu queria que você me contasse Sim. um pouco de como que, como que isso foi recebido lá é, e o que vocês têm feito para se reerguer, cara. Como que, o, tá. que um segmento tão afetado e tão impactado tem se reinventado nesse, nesse momento?
2: Claro. Os o segmento de vestuário, ele subdivide, né? A gente pode falar aí do fast fashion, que seria... Uma, uma, um acesso ao, ao vestuário um pouco mais massificado e a gente tem as grandes marcas hoje, vamos dizer, brasileiras que representam o Brasil internacionalmente como grandes grupos hoje brasileiros que têm feito aquisições e que durante a pandemia tiveram que se reinventar ou até mesmo acelerar o seu processo de digi digitalização. Muitas marcas de moda, é, principalmente as que eram consideradas premium, e de luxo. Elas ainda não tinham, de fato, se empregado no e-commerce, em estratégias de social media, Elas tiveram que se acelerar nesse processo para conseguir é, alcançar as outras que já estavam fazendo isso há muito tempo. né? Então, a gente viu aí uma aceleração desse processo de ter um contato mais direto com o consumidor e tentar fazer, de fato, vendas e conversões durante esse período que era um período, como você mesmo disse, que talvez não fosse essencial esses itens para a vida aí do brasileiro.
0: Diego, e a gente está agora em home office, a gente saiu das ruas, pelo menos por um tempo, né? já estamos voltando aí gradualmente em alguns lugares, nem gradualmente, em alguns lugares já quase totalmente, mas o home office ficou como uma marca da vida da gente. E o consumo de, de roupas era uma coisa em que ele era impulsionado pelo trânsito de pessoas, nas ruas, eventos, viagens, trabalho. Aí, vamos para casa. Lá em casa, no home office, pensamos em moda. Como é que se incentiva o consumidor para, mesmo em home office, mesmo não estando circulando, ainda ter um grande interesse pela moda? Ou esse interesse continuou do mesmo jeito?
2: A moda ela tem uma resposta muito rápida né? ao comportamento do consumidor e aos hábitos dele naquele momento rapidamente as marcas viram uma oportunidade de desenvolver aí a, o, o que a gente chama de comfy style, né? são as roupas para ficar dentro de casa mais confortáveis, mais soltinhas, mais amplas, com uma modelagem com mais ampla, com tecido mais, é, vamos dizer, carinhoso para o seu corpo naquele momento, com um toque mais sedoso. É, todas elas começaram a desenvolver esse novo estilo que até então estava adormecido na moda, né? Que a gente estava com uma moda opulenta no Brasil e elas correram para desenvolver esse estilo e praticamente todas tentaram oferecer esse mesmo estilo aí para o consumidor continuar tendo algum acesso a algum produto de moda durante esse período. Então os pijamas tiveram também um crescimento exorbitante é, dentro do mundo da moda e esse confstyle também aí é, tomou as lojas tomou os e-commerces e até mesmo as vendas por WhatsApp, que foi um dos canais mais escondidos aí durante essa pandemia.
1: Diego, é, é, você falou de tecnologia, da questão de digitalização das empresas. É, é. O mundo da moda sempre teve um glamour, cara. Tem aquela Semana Internacional, tem o São Paulo Fashion Week, e todos esses grandes eventos foram presenciais, né? É, e agora
2: Não foram último... presenciais, é isso
1: o último teve é, é, essa mudança para o virtual. Eu queria entender, você é, como que caminha o futuro da moda em relação, em relação a esses grandes eventos e quais os benefícios e os
2: prejuízos você enxerga com essa mudança? Sim. Hoje a gente tem os dois lados que se defendem. Né? Os grandes, as grandes marcas internacionais elas defendem que a presença, sim, de um desfile presencial, com toda a opulência... É necessário até mesmo que as roupas um requinte, é, tem essa sofisticação e tem essa glamourização em volta delas que é necessário que o consumidor esteja presente para ver o cliente ou até mesmo as imprensas, que a gente chama de PR aí, para falar sobre a peça, falar sobre o acabamento. Então é necessário ainda esses desfiles ou esses formatos presenciais que já se adaptaram, né? em vez de ser aqueles eventos megalomaníacos, eles tiveram uma distância social e foram se adaptando aos poucos. Em contrapartida, outras marcas mais recentes, as startups de moda, elas conseguiram se adaptar a um cenário em que a tecnologia se fez é, presente e até mesmo criativamente encontrando soluções como vídeo filmagens é praticamente é, curta metragens vídeos online desfiles em, em tempo real então aí a gente eu enxergo muito mais pelo mais um caminho eu não acredito que o caminho que vem de décadas ele vai morrer tá ele é essencial para moda mas agora a gente tem mais um caminho, mais uma alternativa, mais uma forma e até uma forma mais acessível de consumir essa moda que até então não era todo mundo que podia ir para Paris, não era todo mundo que podia ir para Milão. E hoje praticamente, praticamente todo mundo que tiver uma conexão aí pode assistir o vídeo online na mesma hora que está sendo transmitido. Isso é super bacana, é uma democratização da moda de luxo, é uma democratização do acesso a essa moda e por consequência, uma democratização do estilo, das tendências. Então, mais pessoas estão tendo acesso ao que está rolando e o que está vindo de novidade para as próximas coleções. Digo que você está
0: falando de, de marcas que já estão antenadas, sintonizadas com o mercado onde se conversa com essa velocidade. Mas nós temos aí no Brasil uma série de pequenas e médias marcas que precisam se reestruturar se reestruturar em tudo. Aspectos financeiros, jurídicos, comunicação, organização de vendas. Como fazer isso para atender esse consumidor que está buscando, além de comprar, propósito, sustentabilidade e que quer ter respeitado o seu poder de compra?
2: Com certeza. Hoje, cerca de 80% das marcas de moda, elas são familiares. Né? Mesmo as, os grandes conglomerados brasileiros, eles têm estrutura familiar e eles têm se adaptado dentro da estrutura, seja contratando um consultor, sendo, seja é, tendo um olhar de fora para dentro da empresa para auxiliá-los nesse processo. Hoje é um dos meus trabalhos, é entrar nessas empresas que até então tinham alguma estrutura familiar, tinham alguma deficiência em algum processo, seja fabril, seja de intercomunicação entre as áreas, Seja dessa digitalização para a entrada no e-commerce, que hoje já não é mais nem um, 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 uma ferramenta, ela é uma necessidade. Você tem que estar presente no e-commerce para você ter relevância, para você ter produto para ser exposto. É uma grande vitrine hoje, né? Muitas vezes o consumidor ele vai primeiro no e-commerce para depois de fato ir no varejo e concretizar a venda dele. Então são, é mais um canal de exposição e é um canal é indispensável para você ter relevância hoje dentro desse mercado. Então, uma sugestão que eu dou para empresas que estão aí pequenas, médias, que estão começando, é, é de fato convidar é, uma pessoa externa, né? seja uma contratação de um engenheiro de produção, seja uma contratação de um consultor de estilo, um consultor de marketing, que consiga ter esse olhar que talvez você esteja viciado dentro da sua... Própria operação, por, por serem anos, ou até mesmo por ter esse olhar familiar e não esse olhar de business que a gente tem tanta necessidade hoje para estar tá inserido num mercado super competitivo, né? A gente está falando no mercado de muitas marcas e marcas que tão, tem faturado bastante, tá? Uma coisa que eu saliento aqui é: vocês falaram muito de pandemia, é, de, de diminuição de consumo. O que eu falo para vocês hoje é justamente o contrário. Eu tô aqui falando com vocês num Uber... Indo pra maior feira de moda que acontece no Brasil... Que chamou Casa Moda... Que acontece aqui em São Paulo duas vezes por ano... E ontem tava fervilhando a feira... Então assim... Cliente está desesperado por roupa... Porque quando eu falo cliente é tá, gente É uma relação B2B... É, ele tá procurando roupa pra fornecer para o cliente final dele... Então o cliente final dele está ensandecido... Procurando roupa na loja... para passar aí o final do ano... As festas que vão ser em outros formatos, os natais que vão ser em outros formatos, mas eles querem de fato ter alguma um presente pessoal para passar esse final de ano aí mais tranquilo, com algum presente que, que faça eles ficar mais vaidosos.
1: Ô Diego, você falou muito bem, eu também tô em São Paulo, cara, e tô fazendo a, a, até a questão da coleção, e você falou uma coisa da pandemia. Eu acho que tudo está tendo uma retomada, né? Muito positiva. E uhum. ela amadureceu vários negócios. Essa conexão do online, do online channel, fez com que as empresas a tendência e da melhor forma o seu cliente. Eu acho que isso foi, foi uma coisa positiva. A gente pode tirar alguma coisa positiva da, da pandemia, acho que foi isso. Mas eu queria te perguntar na outra vertente, cara, porque essas lojas ficaram muito tempo fechadas, né? E aí tem um estoque e a moda, cara, eu, eu, eu tô fazendo a coleção aqui, Esse são os lançamentos e em, co em consequência assim, todos esses lojistas tinham os estoques para trás, o que, que você certeza. aconselha na parte de custo a, a, de uma parte uma visão estratégica para esses lojistas conseguirem é, ter lucro desse negócio, porque é o caminho mais direto é a promoção, não sei se é isso Sim. que você indicaria, mas fala quando um a gente fala gente. de
2: coleção que ficou tão, tão tempo parada eu já não falo mais de lucro tá eu falo pelo menos de diluição dos custos é o que a gente consiga pagar esses custos aí que a gente teve e olhar para frente, né? Acho que é, o que está muito passado, muitas vezes eles estavam com coleção do inverno 2019, enquanto eu já estou aqui falando para você que eu estou desenhando a coleção verão 2022. Então é, é uma coisa assim, é, a, a moda ela está sempre trabalhando um ano à frente, né? Então, esse estoque que ficou parado, esse estoque que a gente teve aí em volumes grandes, a gente tem uma grande oportunidade, a gente está falando de novembro, a gente está falando de um fenômeno no Brasil que já é instalado há quatro anos, que é a Black Friday, mas que pode se estender como Black November e que a gente pode diluir e, e, e de fato, liquidar esse estoque, pelo menos para que a gente... É, pague esses custos E que como a gente bem sabe Estoque parado é, é, custa todo dia é, é um estoque que você está deixando de é, Poder otimizar ele Para começar a armazenar sua nova coleção Então eu, 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 a minha sugestão é Pensa no futuro, cara O que passou, vamos tentar pelo menos Pegar o melhor dele Ou pelo menos não ter o tanto de prejuízo Que a gente teria Então é liquidar o melhor preço, é lógico, o custo que você conseguir aí, para pelo menos você retornar essa receita é, sem grandes prejuízos, é inevitável, como eu falei, o prejuízo diante do, do tempo parado aí de estoque, tanto no com seu consumidor final, que muitas vezes não recebeu essa mercadoria, que já estava até pronta para você é, mandar para ele, tanto quanto é, o estoque que você estava pronto para diluir aí no mercado e não conseguiu ter essa, essa diluição. Então o meu conselho é pensar pra frente e o que você tem hoje, aproveitar e o Black November e dar um preço especial pra esse consumidor que tá ávido pra consumir e com preço especial.
0: Bom, estamos chegando no final dessa conversa. Diego Reis, que esteve aqui com a gente, falando da retomada da moda, as tendências do setor pós-pandemia, nesse nosso novo normal. Diego, dentro do Uber, Fernando, lá em São Paulo, a gente aqui em BH, conversando nesse nosso Conectamente. Diego, muito obrigado por ter dedicado esse tempo para essa prosa conosco aqui no Conectamente.
2: Eu que agradeço. Um bom dia para vocês. E bora lá, gente, continuar aí, pelo menos, a gente recuperar a economia da maneira que a gente consegue, com segurança, respeitando aí as normas da Anvisa, mas que a gente tem que continuar, não é mesmo?
0: Fernando, e aí? Tá em São Paulo, volta quando? Quarta-feira que vem tem conectamente ou não?
1: Claro, volto sexta, Paulo, quarta-feira, tô, tô aí presencialmente com um pão de queijo e um cafezinho.
0: Então... Tamo junto, meu amigo. <risos> então tá bom. Olha, o Conectamente tem um e-mail, conectamente o blog da CDLBH é o comércio em .cdlbh.com.br as redes sociais da CdLBH, Instagram, arroba facebookcom CDLBH, Facebook a CDL Jovem também tem redes sociais, Instagram, arroba cdlj... Jovem BH e o facebookcom cdl Jovem BH. O áudio deste programa daqui a pouquinho estará disponibilizado em podcast. Diego Fernando, ótima quarta-feira para vocês. Fernandão, até quarta que vem. Tchau gente. Tchau,
1: tchau, tchau. Cdl Conecta
0: apresentou conectamente. <risos>